0: En el episodio de hoy tengo el enorme gusto de entrevistar a Rafael Guerrero Darwin. Rafa es un reconocido referente actual en relación con la crianza, el déficit de atención y todo lo relacionado con neurodesarrollo. Es psicólogo clínico, profesor universitario, articulista para distintos medios, padre y sobre todo especialista en esta condición que hoy en día nos ocupa cada vez más. Además, nos adentramos en las dificultades que supone para los adolescentes y niños haber vivido un episodio tan sorprendente y fuera de la naturaleza de cada etapa como lo fue la pandemia. Disfruten conmigo este episodio de Vida Contigo. Rafa, qué gustazo es tenerte aquí en el podcast. Antes de empezar, porque me gusta ponernos en contexto, ¿en qué lugar del mundo estás mientras hacemos esta grabación?
1: Bueno, pues tengo la gran suerte de vida, gracias a ti por, por invitarme, la gran suerte de estar en, en Madrid, en España, una ciudad muy bonita, en la cual estoy súper a gusto y súper feliz.
0: Pues me encanta. Yo estoy en Santo Domingo, República Dominicana, muy a gusto también, en pleno Caribe, sí. y creo que un componente importante en las relaciones que tejemos con nuestros hijos y con las personas que nos rodean es el entorno que nos rodea, Rafa. No sé si a lo largo de tu investigación has podido ver cómo la cultura familiar impacta en el desarrollo de estos vínculos. Te has dedicado a estudiar el cerebro. No sé si en este proceso de entender qué pasa con nuestra crianza has podido ver que los españoles tienen una manera de criar quizás distinta a los latinos, distinta al resto de Europa, distinta a los norteamericanos. ¿Te has detenido un poco a ver este tipo de curiosidades o de características?
1: Claro, qué interesante todo esto que comentas, ¿verdad, Vida? Eh, sí, la verdad que al final lo que compartimos eh, es que mm, somos habitantes de este, de este planeta, que somos, somos seres humanos, pero qué diferentes somos eh, en, en muchos matices, ¿verdad? Desde luego no es lo mismo, eh, y aquí hablamos ya de generalidades, luego habrá que, que aterrizar y ver casos eh, concretos y particulares, pero qué diferente eh, es la educación en, en, en Oriente, ¿no? en países como Japón, en China con eh, países como los nórdicos por ejemplo, eh, en España eh, por supuesto en Latinoamérica en Estados Unidos, ¿no? es decir que luego al final hay, hay, hay diferencias no, nos encontramos con grandes diferencias por ejemplo lo que tiene que ver a, a qué lugar ocupan las emociones, por hablar de una de los muchísimos ¿no? de las muchísimas variables que van a hacer que eh, eh, que la educación, la crianza, los valores van a ser diferentes. Fíjate, ¿no? como, como bien sabes, vida, en, en, en Oriente el lugar que ocupan las, las emociones es, eh, un, es, una, es una educación mucho más podemos decir más, eh, más estricta, ¿no? más evitativa en ese, en ese punto, donde no se da no tanta importancia a esa parte emocional y sin embargo en, en Occidente bueno pues sí que le damos esa, esa importancia o le damos más importancia ¿no? y hasta incluso en algunos puntos nos vamos al extremo opuesto, ¿no? donde nos cuesta mucho regular nuestras, nuestras emociones. ¿no? Así que sí, desde luego que la cultura, la sociedad, la familia donde nos desarrollamos es, es clave ¿no? a la hora de... De, de inculcar unos valores u otros.
0: Y definitivamente, así como creo que la cultura es clave, creo que el momento histórico también es clave, Rafa, porque muy probablemente tus pacientes, tus pacienticos o tus pacientes adolescentes están viviendo una crianza distinta a la que vivieron sus padres o a la que vivieron nuestros padres. El momento claro. histórico que están viviendo tus pacientes actuales es un momento además atravesado por una pandemia, por una guerra, por una revolución tecnológica, siendo un poco especuladores. ¿Cómo crees tú que esto va a, in a interferir o a impactar la relación que nosotros establecemos con nuestros hijos en el día a día desde la crianza?
1: Bueno, pues eh, como bien dices, ¿no? No, no vamos a hacer otra cosa nada más que... Especular. La, la, mm -hmm. Eso es, especular, lanzar hipótesis, ¿no? Pero la, la situación que, que tenemos eh, hoy en, en 2022, desde luego que, que se ve muy influenciada por lo que estamos y por lo que hemos vivido, ¿no? Es decir, la guerra en Ucrania, la pandemia, el confinamiento... Eh, recientemente tuve la gran suerte de estar en la isla de, de, la, de la Palma, donde han vivido una de, de las erupciones volcánicas más, más terribles, ¿no? De los... Eh, vamos, no solamente de los últimos años, sino de la historia, ¿no? Y desde luego que eso, eso, eso impacta, ¿no? veremos a ver cómo impacta todo eso vida veremos pero desde luego que el impacto de los dispositivos tecnológicos no es decir nuestros padres eh, y hasta incluso nosotros no eh, que, que somos jóvenes, eh, pero no tan jóvenes como nuestros hijos, no cómo, esa, eh, cómo los dispositivos tecnológicos impactan sobre, sobre nosotros no y, y veremos no sobre nuestros hijos y veremos qué, qué implicaciones tiene, tiene esto, pero ya hay estudios que están demostrando que el contacto ocular eh, que tienen nuestros hijos eh, con sus profesores, con sus padres, entre ellos, eh, vista bastante, ¿no? y para mal en este caso, en comparación con, eh, con cómo nosotros miramos a los ojos, ¿no? desde luego, mm -hmm. y nuestros abuelos, desde luego. Esos son, son aspectos que, que tienen una, una relevancia muy, muy importante porque el contexto, eh, no voy a decir determina, pero sí que condiciona y sí que influye.
0: Para mí tú sabes que ha sido determinante todo este contexto histórico porque como sabes soy mamá actualmente de tres adolescentes y creo que les ha tocado vivir un, un paréntesis que ya no sé si es paréntesis porque ha sido demasiado largo contra natura, no sé si tú lo percibes así. Totalmente. Totalmente. En la consulta, ¿te dedicas sobre todo a problemas eh, o a dificultades de aprendizaje, a déficit de atención? ¿Has visto repunta en las dificultades? ¿Sientes que la pandemia ha traído y seguirá trayendo estragos y dificultades para el adolescente y para los niños en toda la construcción de su, de su evolución?
1: Fíjate, Vida, que estás hablando de una etapa muy concreta, como es la etapa adolescente, que a ti te toca de lleno de manera, de manera muy, muy personal, y, y te diría que si dividimos el ciclo vital en infancia, adolescencia y etapa adulta, te diría que todos estos cambios de los que estamos hablando, donde más impactan es en la etapa adolescente, bajo mi punto de vista, eh, de una manera muy significativa, eh. Los, los niños tienen, como bien sabes, una, una mayor plasticidad, una mayor capacidad de adaptación. Están en un momento evolutivo donde se sienten más protegidos por mamá y por papá. El adulto, los adultos, bueno, unos más y otros menos, pero bueno, tenemos nuestros mecanismos de, de adaptación, tenemos nuestros, nuestros cauces ya suficientemente bien hechos, suficientemente, uh -huh. pero los que están en ese punto de inflexión, de pasar, de ser niños, dejar de ser niños para convertirse en adultos, son nuestros adolescentes. Y con mucha diferencia, vida, eh, me parece que los más perjudicados por, esta, por, esta, eh, por estos grandes cambios, que como tú decías, no podemos llamarlo un paréntesis, un paréntesis de dos años, es algo más que un paréntesis, no, eh, son los son nuestros adolescentes. Sí, por lo tanto, eh, mayor casos de, de, de TDAH, mayor casos de dislexia, mayor casos de, de bullying, mayor caso de cualquier problemática que podamos pensar, mayor casos de depresión, mayor, mayor número de casos de, de, de estrés, de ansiedad, cualquier trastorno que podamos pensar ha sido potenciado, ha sido incrementado por la situación tan cambiante, eh, tan, tan poco predecible. Eh, que, que, estamos, que estamos viviendo y que hemos vivido. ¿no?
0: En tu ejercicio profesional, en tu práctica diaria, en todo lo que lo compartes en tus plataformas, Rafa, tú hablas de una habilidad parental que me parece muy necesaria, pero a la vez muy difícil de, de alcanzar. Y tú hablas del acompañamiento, de que los padres necesitamos ser acompañantes de nuestros hijos. Uh -huh. Si nosotros pudiéramos desmenuzar esto, ¿no? como decirle a los papás el cómo, ¿Cómo yo acompaño a un preadolescente, a un adolescente en una era pandémica que está viviendo retos, que está viviendo dificultades, que no está pudiendo ver a sus pares en el colegio, en el centro comercial, en el cine, a transitar esta etapa vital, como tú lo has dicho, de la manera más saludable posible? ¿Cómo? ¿Cómo lo sistematizo? ¿Cómo lo llevo a la práctica?
1: Bueno, la etapa adolescente, vida, como bien sabes, eh, conlleva una serie de peculiaridades que otras eh, etapas eh, vitales no, no, no tienen ¿no? O, o, o se desmarca más. ¿no? Aquí la, la, destaca más en la etapa adolescente. El adolescente lo que necesita de su padre y de su madre, desde luego que es cierta protección, pero cierta. Eh, el adolescente no necesita tanta protección como necesitó hace unos cuantos años cuando era un niño, sino que el adolescente lo que necesita sobre todo de su madre y de su padre es ese apoyo, esa confianza, ese empoderamiento, eh, pero en los momentos eh, de autonomía que son muchos más que los que había cuando, cuando, era, cuando eran niños, ¿no? eh, eh, deben ser más frecuentes. ¿no? Es decir, el, el papá y la mamá de un hijo adolescente necesitan eh, digamos eh, dirigir, necesita apoyar necesita supervisar desde un segundo plano porque el adolescente lo que necesita es esa libertad ¿no? la etapa adolescente es fundamental en nuestras vidas y es fundamental para, para el desarrollo de la especie humana porque lo que, lo que hace el adolescente es eh, romper con su zona de confort para salir a un contexto para salir a una, a una serie de, de lugares que, que no conoce pero que le resultan tremendamente atractivos. ¿no? El, el niño se sentía, uh -huh. se sentía muy protegido, se sentía muy, eh, muy a gusto, podríamos decir, eh, bajo el ala de mamá y bajo el ala de papá, y todo lo desconocido le chirriaba, no, no le gustaba y le causaba mucho miedo, pero el adolescente es, podemos decir, todo lo contrario, todo lo contrario, vida, como, como bien sabes. Entonces necesita ese apoyo, necesita experimentar, necesita estar en contacto con, con esas emociones, con esos estímulos, con esos contextos, con esas personas diferentes. Y sobre todo que lo que necesita el adolescente de sus padres es, es apoyo, es confianza es creer en ellos, es ser empoderado por su madre y por su padre, eh, protegerle cuando realmente lo necesita y sobre todo fomentar mucho su, su autonomía. Porque eh, no, no es que eh, el, el adolescente se desproteja, porque la protección eh, digamos que, que cambia eh, 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 en, la etapa, en la etapa infantil eh, son los padres los que protegen a los niños y en la etapa adolescente ya no son los padres, sino que son los iguales el adolescente se siente muy bien en la manada, en el grupo de iguales, en su, en su grupo de, de referencia, sus compañeros de colegio, sus compañeros de fútbol, sus compañeros eh, con los que va a hacer skate o con los que eh, va a hacer ballet. Me, me da exactamente lo mismo la actividad que sea. ¿no? Y ahora mamá y papá deben acompañar y deben respetar. Y como siempre digo, en la etapa adolescente, mamá y papá tienen que hacer el duelo de enterrar a su hijo, perdona, no, no es enterrar a su hijo, es enterrar a su niño, enterrar a su niño para dar la bienvenida. Al, al adolescente. El adolescente eh, sí es, es la base del niño que conocieron hace unos años. Pero la manera de relacionarse, la manera de ser es muy diferente. Por eso nos choca tanto la etapa adolescente, porque hay tanto cambio. Entonces debemos enterrar al niño para dar la bienvenida al adolescente. Y esto nos cuesta mucho, es difícil. Es un duelo. Mamá y papá tienen que pasar ese duelo. Y por eso deben acompañar a su hijo, pero también los profesionales debemos acompañar a los padres de hijos adolescentes, porque es, es un proceso muchas veces muy doloroso para ellos. ¿no? Que, que, que sus hijos ya no cuenten tanto con, con ellos es duro. Y mamá y papá lo solemos llevar mal
0: ahora Rafa hay un concepto del que tú hablas muchísimo que me encanta porque creo que tú perteneces a una legión eh, de profesionales que teniendo en tus manos información muy científica la pones a disposición en el mundo no científico de manera muy potable ¿no? y creo que ese es un talento que tú usas maravillosamente y este concepto es el concepto del apego para mí el apego es un factor protector ¿cómo le decimos a papá y mamá que no están en el mundo científico, que el amor, el afecto, la cercanía, el cuidado, la presencia, terminan siendo protectores de la salud mental de ese cerebro que tienen entre manos. ¿Cómo tú convences a estos papás que a lo mejor vienen de una crianza, como dicen muchas veces de este lado del mundo, a palo, a chancletazo, a correazo? No es necesario enseñar al cerebro a través del susto, de la sumisión, eh, del correazo para que aprenda, para que obedezca. Científicamente, ¿cómo nos convencemos, Rafa? Porque en esta misión estamos tú y yo todos los días desmontando este mito.
1: Sí, y es, es difícil, vida, porque eh, al final eh, toda educación, eh, toda transmisión de valores implica un eh, enseñar lo que tú aprendiste. ¿no? Es decir, que cuando hablamos de gestión de emociones, cuando hablamos de vínculos, cuando hablamos de apego, cuando hablamos de, de valores en definitiva... Tendemos a transmitir lo que nos transmitió a nosotros, lo que nosotros aprendimos en nuestra infancia con nuestros padres, principalmente, ¿no? en nuestros seres, nuestros seres queridos. Entonces, eh, de padres con apego inseguro, hijos con apego inseguro. Esa es la tendencia, lo cual no quiere decir que sea así el 100%, pero un, un porcentaje importante sí. Y de padres con apego seguro, hijos con apego seguro. Es transgeneracional, se transmite de generación en generación. No, nuestros, nuestros niños para aprender no necesitan ni un chacletazo, ni un grito, ni necesitan un padre autoritario. Lejos de todo eso, vida, como tú bien, bien sabes, como, como, como miembro perteneciente, perteneciente a esta legión que tú, que tú comentas, lo que necesitan es cariño, lo que necesitan es amor, lo que necesitan es eh, comprensión realmente comprensión es lo que les hace falta. ¿no? Y para eso es tan importante conocer cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla, eh, qué cosas. Eh, nos tenemos que formar como padres, nos tenemos que formar como madres, nos tenemos que formar como profesionales. No vale. Recuerdo una vez que me preguntó la mamá, pero entonces, Rafa, con lo que estás diciendo, no vale solamente con el instinto. No, no vale solamente con el instinto. De hecho, el instinto a veces es contraproducente. Desde luego que somos animales instintivos, porque tenemos instintos, pero somos los animales que menos instintos tenemos sobre la faz de la tierra. Es decir, somos uh -huh. el animal menos instintivo. Teniendo instintos, uh -huh. somos los menos instintivos, porque somos los que tenemos mayor capacidad de aprendizaje. Entonces, cuando castigamos, cuando criticamos, cuando condicionamos, cuando chantajeamos, lo único que aprenden nuestros hijos, que desde luego que aprenden, lo que aprenden es a tenernos miedo. Entonces lo que nos tenemos que plantear, vida, es si yo como padre quiero que mi hijo me, tiene, me, me tenga miedo y que haga lo que yo quiero que haga, o que quizá no haga lo que yo quiero que haga, pero que poquito a poco vaya entendiendo por qué yo le pido, por ejemplo, que es importante ordenar su habitación, por qué es importante lavarse los dientes, por qué es importante alimentarse de una manera adecuada, sana y equilibrada. Es decir, lo que tenemos que debatirnos internamente, vida, es... Si estamos llevando a cabo una educación en el momento presente o a medio largo plazo. Sí. Si lo que queremos es educar en el aquí y en el ahora, desde luego que lo más efectivo es el castigo, es el grito y es meter miedo. Es muy fácil educar eh, mal eh, a, un, a un niño pequeño. Con el grito lo asustas y deja de hacer lo que estaba haciendo. Es muy fácil.
0: Muy, muy efectivo, muy
1: efectivo. Es muy efectivo, claro. Y además con un niño pequeño, un niño pequeño de tres años, le pegas el grito, deja de hacerlo y no solamente eso, sino que le vas a ofrecer inmediatamente que te dé un abrazo a ti, que le acabas de gritar y le acabas de asustar, y va a recibir ese abrazo. Y tú, que le acabas de asustar, vas a ser el mismo que le vas a calmar. No, y no, esa no, probabilidad
0: no... de apego y disparada.
1: Claro, claro. Uh -huh. Sí, sin, sin lugar a dudas. Y entonces... Eh, esa es una manera de educar pero la manera en la cual el, el vagón en el que estamos eh, metidos tú y yo es una educación que implica tiempo esfuerzo sacrificio y que tiene eh, una serie de valores no lo otro día me decía una, una mamá sí sí pero bueno pero, pero dime qué es lo que puedo hacer ahora mismo para que mi hijo para que mi hijo deje de, haje, de hacer inmediatamente esto digo salvo o sea bajo mi punto de vista Ahora mismo no puedes hacer nada para que tu hijo eh, aprenda a no hacerlo, es decir, tú puedes mm, aportar un granito de arena, pero la única manera de que deje de hacerlo ahora mismo es mediante una, una acción que seguramente no sea aprendizaje. Hay momentos desde luego en eh, vida donde, donde no podemos tener como objetivo aprender, el momento en que tu hijo de dos años se lanza a cruzar solo por la carretera, ahí no es momento para enseñar, es momento para echar la mano y traerle de vuelta para ti porque su vida está, está en peligro, ¿no? pero debemos plantearnos si queremos eh, educar en el momento presente o queremos invertir en educación. Esa es, esa es la, la, gran, la gran cuestión. Y para eso no vale lo que no solamente muchos mamás y, muchas mamás y muchos papás dicen, sino lo que últimamente escucho muchos profesionales, la mano dura. Rafa, lo que este hijo, lo que este, hijo, lo que este niño, lo que este adolescente necesita es mano dura. Nadie necesita, y lo digo tajantemente, nadie necesita mano dura, nadie. Ni los que decimos que se portan bien, ni los que decimos que se portan mal. Uh -huh. Ni los niños que cumplen con tus expectativas, ni los niños que no cumplen con tus expectativas. Nadie, absolutamente nadie, bajo ningún concepto, está justificado el mano dura. En ningún concepto. En ningún, en ningún caso.
0: Te decía que la mano, ruso, la mano dura está tomando decisiones en Rusia y ahí vemos las consecuencias. Eso es.
1: Eso es. Sí, sí, sí. Porque sí. además
0: estamos criando... Estamos criando a un hijo, a dos, a tres, a cinco, a ocho, a los que tengamos, que saldrán al mundo y harán familia y tomarán decisiones en colectivo. Y por eso siempre he creído que las decisiones que nosotros tomamos con nuestros hijos de alguna manera impactan a, al mundo entero. ¿no? Ahora, Rafa, cuando, cuando hablas de, de los padres y hablas de que pierden la paciencia, que quieren eh, eh, cambios inmediatos... ¿Me recuerdas un poco a esto que estaba tan en boga en los 70, en los 80, que tenía mucho que ver con lo visible que era la conducta? Creo que estamos todavía muy contaminados de esa promesa de que aquello que se premia se sostiene, aquello que se ignora se extingue. En este mundo en el que la inmediatez definitivamente sigue siendo un ingrediente muy presente, venderles a las familias Siembra para que coseches dentro de tres meses, dentro de tres años, dentro de 10. Pareciera ser una propuesta bastante utópica. ¿Cómo hacemos nosotros de esta legión para decirle a los padres, te metiste en una empresa delicada? Esto de traer gente al mundo implica que seas paciente. A ver, yo creo mucho en el tema del autocuidado y que nosotros trabajemos nuestras reservas de paciencia, Rafa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo invitas a los padres de tus pacientes? Mira, esto tiene mucho que ver contigo. Tu hijo me lo estás trayendo acá para que yo le dé algunas, algunas luces, pero esto también tiene que ver contigo, papá y mamá.
1: Claro. Sí, no, 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 es, eh, no es algo que guste, ¿no? Decir a los padres que tenemos que ir eh, tranquilos, poco a poco y de manera pacientemente no es algo que les guste y además es algo que va en contra de lo que habitualmente tenemos, ¿no? Que estamos en la, en la sociedad del clic, estamos en una sociedad donde todo es eh, inmediato, ¿no? Lo tecnológico es completamente inmediato, con una gran cantidad de, de reforzadores. Y es cierto, ¿no? Tú comentabas antes de. Este, este tipo de, de reforzadores eh, básicos ¿no? y de castigos básicos, que es condicionamiento clásico, puro y duro, que desde luego que también funcionan en nosotros como, como seres humanos, no es un tipo de, de aprendizaje, muy básico, pero un tipo de aprendizaje. Pero creo que nosotros vamos, nosotros como seres humanos vamos más allá de ese condicionamiento, ¿no? uh -huh. eh, somos mucho más que puro condicionamiento. Entonces, eh, lo que hay que hacer es tratar de, de acompañar a la familia y tratar de hacer ver a la familia que si queremos invertir en educación, como, como veíamos antes, eh, tenemos que, que ir poquito a poco. Yo siempre a, los, a las mamás y a los papás les digo que, eh, que, que, que traten de ser conscientes de cómo son los procesos en la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? Es mm. decir, eh, erosionar una piedra, eh, que, que un río, que, que una gotita de agua erosione eh, una piedra, eh, no es algo de hoy para mañana. O sea, es algo que lleva años. Uh -huh. eh, el embarazo es algo que lleva nueve meses, ni más ni menos. Eh, que crezca un árbol es algo que no es de hoy para la semana que viene ni para el mes que viene. Es decir, los procesos naturales, la naturaleza, el mundo animal, el mundo salvaje, podríamos decir, vida, nos aporta la información de paciencia, tranquilidad y las cosas saldrán bien o tienden a salir bien, pero requer requerimos plantar semillas para el día de mañana, que no es literal, que es metafórico, para que el día de mañana podamos recoger, podamos eh, tener unos, unos frutos. Entonces, yo entiendo que las familias muchas veces se sienten frustradas porque quieren respuestas inmediatas. Y desde luego que hay muchos profesionales que eh, funcionan desde ese, desde ese modelo, ¿no? Eh, de la punta al iceberg, donde eh, lo importante es eliminar el síntoma, eh, pero pero no creo que esa sea la solución. Es en decir, fin, eh, metafóricamente, ¿no? si yo me encuentro ahí a lo lejos, eh, humo, eh, el humo es indicativo, vida, de que algo está pasando. No sé qué está pasando, no sé qué está ardiendo, no, no, no sé eh, realmente cuál es la raíz de todo eso. Lo que sí que sé es que hay un problema. Claro, lo que pasa es que la sociedad tiende a eliminar el humo. Entonces, eh, activa sus grandes ventiladores gigantescos que lo que hace es ponerse en marcha y eliminar todo, todo el humo. Y eso es lo que hacemos eh, a nivel social y eso es lo que hacemos en la familia. Lo que hacemos es eliminar, evitar el conflicto, la emoción, la conexión con nosotros mismos, la conexión con los demás, el contacto ocular. Y entonces cada vez que hay humo, lo que hacemos es activamos los ventiladores y, y aparentemente, no es decir desaparece el problema? No, no desaparece el problema. Aparentemente parece que no hay problema porque no hay humo. Pero el fuego sigue estando ahí. Entonces, una vez más, tenemos los padres que tomar una decisión y es, queremos atender el, el, el fuego... O queremos atender el humo. Si quieres atender el humo, esto es muy fácil. Activa el ventilador, le das un botón y entonces el escaparate es fantástico. Es estupendo. No, no hay problema. Aparentemente no hay problema. Está escondido. O, por otro lado, queremos atender el fuego, no el humo. El humo es la señal de SOS de aquí pasa algo. Entonces, tenemos que decidir si atendemos el humo o atendemos el fuego. Y eso requiere un acompañamiento por parte del profesional, por parte de los profesores, los educadores, eh, con los papás, de entender que esto es un camino largo y que tenemos que ir todos en la misma dirección, que tenemos que remar todos en la misma dirección. Es difícil, es muy difícil, porque la sociedad no acompaña a vida. La sociedad va directamente a la punta del iceberg. Eh, tendemos uh -huh. a eliminar los síntomas y tendemos a, me a medicalizar para eliminar rápidamente los síntomas. ¿Usted qué es lo que le ocurre? No? Yo es que vengo con ansiedad ansiolítico, ¿y usted qué que le ocurre? ¿no? yo es que estoy muy triste, eh, antidepresivo ¿y usted qué le ocurre? pues que, pues que tengo eh, que tengo alucinaciones antipsicóticos, y eso es lo que hacemos eso es lo que hacemos, y nos quedamos tan a gusto
0: y nos quedamos tan a, gusto. a Me haces pensar, mientras te escucho, que antes de ser padres nos deberíamos preguntar, ¿cuánto quiero invertir yo de mi tiempo en esta empresa de ser padre? ¿No? Quiero invertir poquito, entonces atenderé el síntoma. Quiero invertir mucho, entonces atenderé la raíz del síntoma. Pareciera que son ese tipo de preguntas que debo incluir yo antes de tomar la decisión, pero bueno, no, no, no son esas por ahora. Pero tú y yo vamos sembrando para que sean esas. Rafa, te has dedicado por mucho tiempo a atender... Eh, algo que se ha convertido en un problema incluso hasta social, que es el tema del déficit de atención. ¿Por qué uh -huh. crees que hay un repunte? ¿Por qué crees que esto es algo de lo cual no se hablaba tanto hace 30, 40, 50 años? ¿Qué crees que es esa combinación de ingredientes, de factores eh, que hoy en día nos dicen definitivamente esto se presenta cada día más en una población incluso menor? ¿Qué pudiera claro. estar pasando?
1: Bueno, yo creo que ahí hay como dos, eh, dos eh, puntos interesantes a, a tratar, Vila. En primer lugar, ¿por qué el, el, el TDAH, por qué el déficit de atención, eh, se, se empieza a hablar de él? Eh, bueno, no sé si 30, hace 30 40 años, pero bueno, hace, hace unos, unos 20 años, no, más o menos. ¿eh? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué se, se pone de moda, entre, entre comillas? Bueno, pues porque las investigaciones, porque eh, la, la, toda la, la, los estudios científicos eh, van, van avanzando, eh, se van desarrollando distintos eh, estudios, distintos programas de intervención y vamos siendo cada vez más conscientes de las eh, dificultades que, eh, que tienen nuestros, nuestros niños. ¿no? Eh, como, como bien sabes, el, el TDAH no es un trastorno nuevo que, te, que tenga ni 20, ni 30, ni 40 años, como decíamos. Uh -huh. ¿no? En, en las, eh, los estudios científicos ya se encuentran desde hace más de dos siglos descripciones de, de, de médicos eh, describiendo síntomas que entonces no se llamaba TDAH, evidentemente, pero síntomas que tienen que ver con el TDAH. Con lo cual, esto del de, mito de, no, esto es un, una invención nueva ¿no? de, de, los, de los profesionales, de los médicos, de los psicólogos, no, no, esto tiene más de dos siglos, ya hay descripciones que tienen una, eh, un, una historia de, de, de más de, dos, de 200 años. ¿no? Eh, pero luego también hay otro punto que creo que es muy interesante, es por qué la pandemia porque el confinamiento ha hecho también que se disparen los casos de TDAH eh, y una vez más es porque estamos atendiendo más la punta del iceberg que lo que no se ve del iceberg, claro es, mm. es mucho más sencillo para mí desde la distancia, ¿no? desde mi cabaña con el fueguito, ¿no? al estar viendo la punta del iceberg y describir cómo es la punta del iceberg que tener que salir de mi cabaña que pasar frío, que ponerme el neopreno que sumergirme y que recorrer el iceberg entero, no solamente la punta, sino okay. el iceberg entero, mira. Uh -huh. Y entonces, claro, la pandemia ha puesto nuestras vidas patas arriba. Ha sido uh -huh. un punto de inflexión terrorífico, brutal para absolutamente todos. En unos más, en otros menos, y eso ha dependido de la resiliencia que, que tenemos cada uno, de la capacidad de adaptación, ¿no? Pero claro, si nos centramos, como decíamos antes, en la punta del iceberg, es decir, en los síntomas, dificultad de eh, en la, para la concentración, impulsividad, hiperactividad, dificultades para regular emociones, en definitiva, dificultades para hacerme cargo de mí mismo, resulta que eh, la pandemia, como ha activado tantas cosas por ahí debajo que no, que no se ven, eso ha provocado muchos síntomas, lo cual no quiere decir que todos los casos donde veamos estos síntomas que hemos comentado sean casos de TDAH. Hay otras muchas patologías, y hasta incluso muchas circunstancias, que circunstancia claro. no es patología, es circunstancia, que implican estos síntomas o que implican estas expresiones, lo cual no quiere decir que sea TDAH. Por eso no debemos ser tan alegres en, en el diagnóstico del, del claro. TDAH. La, la, desde lo que la pandemia ha, ha, ha provocado una expresión de síntomas que muchas veces tiene que ver con los síntomas con, con de, 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 del TDAH. Pero no siempre que vemos unos síntomas característicos de TDAH quiere decir que sea TDAH. Y por eso hay que evaluar con cariño, con tiempo y no de manera rápida. No, no, no es una evaluación express, no es un diagnóstico. Y con
0: profesionales, nada. importantísimo eso, y subrayemos, sí. y con profesionales. Sí.
1: Y con profesionales, sí, porque fíjate, vida, que cada vez que, que bueno, compartimos algo en, en redes sociales, hablando del TDAH o hablando de cualquier otra problemática, eh, siempre las mamás y los papás con muy buena intención, ¿no? Oye, ¿y cómo puedo evaluar yo y cómo puedo saber yo el tipo de apego que tiene mi hijo? ¿Y cómo puedo saber yo si mi hijo tiene TDAH? ¿Y cómo puedo saber si, si mi hija adolescente está en, eh, en un proceso depresivo? No usted es mamá y usted tiene que ejercer de, de mamá, ¿no? O usted es la maestra, usted no tiene que ejercer de, de evaluadora, ¿no? Es decir, claro que existen 50.000 cuestionarios y 50.000 maneras de poder llegar a la conclusión, los profesionales, como decías, vida, de si este niño, si esta niña, si este adolescente tiene la patología X, la Y, la Z, o es una circunstancia vital. Claro que existen, pero no son para que se vayan por ahí pasando de, de correo en correo y de WhatsApp en WhatsApp. Es decir, son pruebas que debe administrar un profesional con experiencia en esa patología. Y muchas veces pretendemos, ¿no? Pues una vez más, ¿no? que dan, Dándole un botón que yo sepa, como madre como padre, si mi hijo tiene TDAH. ¿no? Yo, yo meto aquí una serie de claves, una serie de, de respuestas a este test y ya sé si tiene TDAH o no. No, eso lo debe hacer un profesional experto en, la, en, en, en este trastorno en, en
0: concreto, ¿no? Así mismo, porque sepamos definitivamente, o supongamos que hay un diagnóstico, pues al diagnóstico le van a seguir unas recomendaciones, y esas recomendaciones también deben venir de la mano de un profesional, y nunca Siempre. más Siempre. y nunca más sacadas de una página de internet, ¿no? Claro, porque, además, claro. porque además tu hijo merece que sean adaptadas a su cuadro y a su condición. Claro,
1: claro. Sí, 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 eso es. Eso es.
0: Así es. Rafa, eh, ya hemos hablado un poco de tu contexto profesional, de, de toda esta investigación que haces y que nos brindas en el día a día. Quiero irme un poco a, a, a lo que nos conecta como personas, independientemente del área a la que nos dediquemos. Y es que todos somos hijos. Me pasa mucho que me dicen personas, yo te leo, pero yo no soy mamá. Y yo siempre les contesto, pero es que tú eres hija. Y muy probablemente por eso te identifiques con muchas de las cosas que yo digo. Hay una frase de Virginia Satir, una terapeuta familiar que me gusta muchísimo por además su calidad tan humana, eh, que ella decía que desde muy pequeña ella sabía que ella iba a ser detective de papás. ¿Qué hizo de Rafa que el día de hoy en su vida adulta se dedicara a ser detective de cerebros? ¿Qué crees tú que pasó contigo de niño que te interesara este tema por mejorar la calidad de la, de la vida humana?
1: Claro, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con, con Virginia, ¿no? Eh, siempre que hago formaciones de, de apego y de vínculos siempre les pregunto o les animo a que, se, a que reflexionen los asistentes en cuanto a por qué se dedican a lo que se dedican, ¿no? Es decir, ¿por qué yo soy psicoterapeuta? Eh, eh, ¿Por qué eh, mi hermana se dedica a la abogacía? Eh, ¿Por qué mi primo se dedica a la medicina? ¿Y por qué eh, mi cuñada es panadera, no? Es decir, todos nos dedicamos a algo por algo. Es decir, nuestros trabajos cumplen una función, pero voy más allá. Ya no solamente son nuestros trabajos. Es que elegimos pareja por algo. Es decir, ¿por qué eh, eh, mi pareja tiene estas características y por qué mi pareja es esta ¿no? en uh -huh. concreto? Por algo, por algo. Y eso tiene mucho que ver con los estilos de apego. Es decir, una persona con un apego seguro jamás, nunca en la vida va a, a, a elegir a una pareja con un apego desorientado, por ejemplo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, una persona con un apego evitativo sí que es muy probable que pueda elegir como pareja tanto a un evitativo como a un ansioso ambivalente. ¿no? Es decir, se producen ahí una serie de, de, de combinaciones que la mayoría de las ocasiones no somos, eh, eh, no somos conscientes de ellas. ¿no? Pero bueno, no, 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 no estoy evitando tu, tu pregunta que te voy a responder. <risa> ¿Por qué Rafa Guerrero se, se dedica a todo lo que tiene que ver con vínculos, con apego? Eh, ¿Por qué eh, eh, le, le llama tanto la atención el tema del, del cerebro? ¿no? Bueno, pues una vez más, por mi infancia. Si es que todas las respuestas vida que te voy a contar a ti están en nuestra infancia. ¿no? Eh, yo viví una infancia eh, difícil. ¿no? Eh, mi hermana y yo vivimos una infancia eh, difícil. Nosotros... Eh, nos criamos principalmente con, con nuestra abuela, porque nuestros padres estaban constantemente trabajando. Mi padre trabajaba de, de, de sol a sol. Mi madre hubo un tiempo que también estuvo ayudando a, a, mi, a mi padre. Y bueno, pues eh, cuando te quedas en, en manos de, de, de una abuela, bueno, pues estás... Eh, digamos, pues eh, a, la, a, la situación que, bueno, a la situación o a la manera que, que tiene esa persona ¿no? de, de vincularse y de relacionarse con, contigo. ¿no? Y entonces, bueno, desde luego que cada uno hace lo que, lo que puede, ¿no? pero tanto mi hermana como yo eh, nos, nos desarrollamos en, en contextos difíciles, en contextos de, de inseguridad, en contextos de falta de confianza y otras muchas cosas, ¿no? Y al final la vida te pone donde te tiene que poner, ¿no? Es decir, en esa búsqueda personal ¿no? de tratar de encontrar una respuesta, de tratar de encontrar una eh, bueno, una, una explicación y, y de encontrar, digamos, una manera de compensar. ¿no? Yo, yo trato de darle a las familias lo que mi familia con sus recursos, es decir, que a mí en ningún momento, ni, ni entonces, ni ahora me surge rabia ¿no? contra mis padres, eh, contra mi abuela. Contra... No, 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 es decir cada uno hizo lo que pudo. Fíjate que si voy un poco más allá, yo cuando analizo las, eh, y reflexiono las vidas, que, que la, la vida, la infancia, mejor dicho, ¿no? que tuvieron mis, mis padres, que afortunadamente a día de hoy están, están vivos, eh, claro, las infancias de mis padres también han sido mucho más traumáticas que las mías, mucho más traumáticas. Entonces, claro, ¿cómo le voy a pedir yo a mis padres eh, que, que saquen adelante una situación cuando, cuando ellos vivieron lo que vivieron ¿no? y si luego pienso en mis abuelos y si pienso en mis, abuelos, en mis bisabuelos y, y con toda la información que yo tengo digo, claro, es que eh, una vez más hablamos de la transgeneracionalidad, ¿no? todo esto es transgeneracional hasta que uno, eh, como fue mi, mi caso, bueno pues eh, decidí estudiar psicología yo pensé que fue algo casual, pero ya veo que no es nada casual y eh, al final, dentro de las distintas corrientes, pues eh, he tocado muchos, muchas de las orientaciones de, de, la, de la psicología, de la práctica clínica, hasta que al final caí en teoría del apego y fue lo que dije: esto es lo que, lo que yo necesitaba. ¿no? Claro, yo en ese momento lo que yo necesitaba de manera psicoterapéutica, de manera, de manera digamos, eh, de, de manera profesional, pero luego me di cuenta que lo que necesitaba era de manera personal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, gracias al a, a trabajo psicoterapéutico que he podido vivir ¿no? con, con varios psicólogos, desde mi etapa adolescente hasta el momento más, más presente, pues tengo ese, ese seguimiento y tengo esa, esa, esa ayuda que me, bueno, pues que me ha permitido ¿no? poder reparar mi, mi apego y poder salir a la superficie como buenamente puedo. ¿no? Entonces, al final, todas nuestras infancias nos dan esas... Eh, esas esas respuestas de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? y esta es en, en esencia mi, mi, mi historia.
0: Rafa, gracias, gracias por compartirlo, porque además evidencias una vez más que nuestro pasado no tiene por qué ser una condena, y creo yo que cada generación está llamada a repararse si así decidimos tomar eh, la misión. Quisiera cerrar con alguna palabra para las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, que yo creo que lo importante de vida es, eh, desde luego, la implicación, una actitud positiva, pero sobre todo el saber pedir ayuda. Eh, el ser humano va por la vida con, eh, con una bandera que dice independencia y eso a mí me chirría mucho. Eh, vamos con la bandera de independencia, no porque lo seamos, porque estamos muy, muy lejos, ¿no? Nunca lo vamos a ser, nunca el ser humano jamás, ni el adulto va a ser independiente, pero... Eh, llevamos la bandera de la independencia pero que en realidad es una pegatina que hemos puesto encima de otra, de otra palabra que en este caso es una emoción que se llama miedo, tengo tanto miedo a reconocerme vulnerable, tengo tanto miedo a reconocer porque lo somos, ¿eh? unos más y otros menos pero todos somos vulnerables y todos necesitamos del otro, nos necesitamos los unos a los otros, somos interdependientes pero me da tanto miedo decir que yo sufro, que, que tengo necesidades, que, que necesito pedir favores, que, eh, que, que tengo miedo, que tengo rabia, que me enfado, que esto no cuadra con lo que yo quería, que entonces le pongo encima la pelatina de independencia. ¿no? Entonces yo creo que se trata de ser consciente de que no somos independientes y que nos necesitamos y que si hay un conflicto que tú has tratado de solucionar internamente o con tu hijo o con tu pareja o con quien sea, ¿no? y no lo hemos podido sacar adelante vida, es momento de, de pedir ayuda. Y donde digo pedir ayuda, no solamente, por supuesto, sobre todo me refiero a la ayuda profesional, pero a veces con pedir ayuda a un amigo, con pedir ayuda a un compañero de trabajo, con abrirnos, con contar, con eh, la gente responde muy bien. La gente responde muy bien. Entonces, pidamos ayuda. Pero claro, parece eso hay que ser consciente Si no soy consciente, no puedo pedir ayuda. ¿Ayuda de qué? Si estoy fenomenal, ¿no? Entonces, seamos conscientes de, de todo esto y vamos a reconocer nuestra necesidad de pedir ayuda, de, de contar, de, de expresar y que los demás estamos para, para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? que, que hay muy buenas personas en este mundo, hay que confiar en ellas y que nos tenemos que ayudar, tenemos que hacer equipo. Que Así hacer equipo. es.
0: Rafa, gracias de nuevo por, por compartir tu conocimiento y además mostrarnos tu vulnerabilidad. Me quedan más ganas todavía de darte ese abrazo en persona que tenemos pendiente y,
1: pendiente
0: y espero que sea muy pronto. Nos volveremos a encontrar y gracias de nuevo por estar en vida contigo en este podcast. Gracias. Gracias
1: Rafa. a ti. Mira por invitarme. Un beso.
0: Un beso.